1: Campana. Oscar Valdés y Shakur Stevenson podrían unificar títulos el 30 de abril en Las Vegas. Además, Jaime Munguía se declara listo para enfrentar a Valar y confía en salir con el puño en alto. También, también recordaremos a la leyenda Muhammad Ali a 80 años de su nacimiento. Eric Gómez, CEO de Golden Boy habla de la actualidad de los peleadores. ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! De campana a campana y de esquina a esquina con Carlos Aguilar e Iñaki Arzate. ¡Comenzamos! Hola, hola,
2: hola, toda, toda, toda la fanaticada que nos sigue a través de campana a campana, esquina a esquina, el boxeo a través solo boxeo en tu DN. Aquí estamos y, por supuesto, Iñaki Arzate, su servidor Carlos Alberto Aguilar. Eh, evidentemente, del de mundo del boxeo. Querido que ¿cómo estás? Te mando un abrazo gigantísimo. Todo bien, mi Charlie, en estos momentos decir todo bien ya es casi un milagro, es casi decirle
3: un knockout a <risa> todo lo que <risa> claro. es la pandemia, mi Charlie. Y listos, listos para hablar de lo que es ya este primer tercio, empiezan ya los motores del boxeo, el cuero empieza a calentarse, tenemos actividad ya este fin de semana, la primera pelea de título del mundo por parte del Consejo Mundial de Boxeo de Gary Russell Jr., que se realizará, y obviamente uno de los protagonistas lo estaremos escuchando.
2: Sí, definitivo, eh, por supuesto, esta primera función que nos deja claro que el boxeo va a tener que, que seguir creciendo de, de gran nivel, eh, porque... Pues evidentemente es un año importantísimo. Eh, atención, porque lo de Gary Russell está, está interesantísimo. De ser claros, creo que es la primera función, pues un poquito más, más interesante, ¿no? Eh, de, de lo que hemos tenido. Estará enfrentando a Maxayo, creo que es la combinación importante. Y ahí mismo estará apareciendo Subriel Matías, el puertorriqueño, contra Petros Añam. Y por supuesto, tendremos todo el detalle de Carlos Cuadras, que también estará involucrado en parte de la función o, o lo que vendrá justamente ya para febrero contra Huizáquil Guanque. Y por supuesto, información acerca de eh, un hombre como Jaime Munguía. ¿Qué hay de Jaime Munguía? ¿Qué dice Jaime Munguía? Todas las cartas echadas del boxeo mexicano después de Canelo Álvarez están justamente con Jaime Munguía. Lo vimos contra Rosado, le costó contra Rosado creo que él sabía perfectamente que buscar un nocaut era importantísimo porque era la forma de la conquista. Ahora otra vez tiene que enfrentar a un boxeador que se le conoce poco como Demetrius Ballard y si logra tener un gran espectáculo, te aseguro que lo van a meter a Golovkin. Creo que Golovkin es la parada siguiente para él, pero te
3: escucho, Iñaki. Sí, en la actualidad, Charlie, es que Demetrius Ballard es el que entra en turno después de que Carlos Adames eh, había est estado en negociaciones con el equipo de Munguía, con Sanfer, con el equipo de Golden Boy Promotions, pero por tal motivo, al no encontrar las posibilidades, al tratar de ir por el título de peso medio, ya sea del Consejo o, en este caso, de la Organización Mundial de Boxeo, que es donde defenderá la corona intercontinental, se mete Demetrius Ballard, un conocido del establo, sinceramente, Charlie, de Golden Boy Promotions, y que en esta oportunidad ya Jaime Munguía se mantiene en el cierre de su preparación en el Centro Ceremonial Otomi. Todo indica que Jaime Munguía, después de este duelo, lo que ha señalado, sería llena de Golovkin, el rival en turno, donde recordar que hace aproximadamente 3, cuatro años, al que buscaron fue a Jaime Munguía, no ahora como se da las circunstancias de que en algún momento se señalaba de que Jaime Munguía estaba buscando a el equipo de Triple G. Recordar que en aquella ocasión, mi Charlie, redondeando este tema, es como la Comisión Atlética de Nevada les dice no al equipo de Jaime Munguía debido a que lo veían todavía muy ternito, lo veían todavía sin facultades para poder enfrentar a Triple G, a de Golovkin, que ni sus luces, mi Charlie, ni sus luces, así
2: como usted cuando se nos, se nos desaparece, ni sus luces. <risa> ando, ando medio desaparecido, ya estoy de vuelta, aquí ando otra vez, sí, por supuesto, oye, eh, la verdad es que yo deseo eh, que, que sea una gran exhibición de Jaime Munguía, va a ser en la Plaza de Toros de Tijuana, es bellísima, la verdad, es espectacular, eh, el asunto es que en estos días de, de inicio de año, como está pegadito justamente a las playas en Tijuana, pega un frío, ¡ah! Machine, ¿eh? Machine, hay que ir bien abrigaditos porque eh, eh, está sabroso ahí. Ahí actuó Julio César Chávez, ahí actuó el Maromero Páez, Eric el Terrible Morales, son de los grandes que han tenido actividad por ahí. Si no me equivoco, este, no sé si Orlando el Cid Salido, o te acuerdas también del Jory Boy Campas, también tuvo actividad Boy Campas, en esa zona. Sí, sí, en esa zona en Tijuana, los dos últimos sonorenses, pero bueno, pues escuchemos a Jaime Muguía, Platico un poco de lo que viene para él. Él. él eh, me parece que el equipo que está junto a él es bastante bueno. De repente yo, yo le dije, aguado con la gente con la que estás, porque no toda la veo tan... Digo, de no ser el nutriólogo, que es espectacular, de no ser Noel, preparador físico. Su padre, por supuesto, Erick, el terrible Morales. De repente hay dos, tres personajes que a mí me llaman la atención, que digo, ¿qué hacen tan pegados a él? Sobre todo cuando es el asunto de la bulla de, de Gris. Ya ves el gritoncito famoso, ¡Eh! they're a champion for tomorrow! Y cosas de ese tipo todo lo que le gritan, ¿no? hay champion para rato y cosas de ese tipo que yo creo que él no tiene que perder la, vi eh, la vista de donde quiere estar y donde puede estar sobre todo que es un chavo muy tranquilo, eh, no le conozco ningún desfaz, ninguna situación en la cual él pueda estar eh, en una situación peligrosa pero siempre hay alguien que se puede meter en este terreno y deseamos que no sea así así que por lo pronto escuchemos a Jaime Mungu eh,
4: La verdad es que eh, pues primero que nada muy contento eh, de estar regresando pues a mi ciudad, la, la ciudad que me vio crecer, eh, la ciudad que, me, que siempre me apoyó, este, la verdad es un orgullo para mí estar de vuelta y este, pues nada, muy, muy contento, motivado y, y trabajando fuerte acá arriba en Centro Ceremonial Otomí.
5: Peleando en tu ciudad nativa, hay unas dificultades y distracciones y qué estás haciendo para poder... Uh, mitigar todas esas, esas distracciones?
4: Eh, pues sí, yo pienso que, pues bueno, hay un poco más de responsabilidad, ¿no? De, de estar y dejar contento a tu público, eh, después de tanto tiempo sin pelear ahí, ahora regresar, después, después de haber sido campeón del mundo, ahora, pues eh, considero ya siendo, eh, pues, una figura del boxeo y una figura que, que quieren los tijuanenses, este, la verdad es una gran responsabilidad para mí. Este, obviamente por eso eh, me preparo día a día eh, fuertemente para no defraudarlos este, pero la verdad vamos a estar estamos muy conscientes en que hay muchas distracciones y vamos a tratar de estar eh, lo más concentrados posible para que no afecte nada
5: que después de que te juntaste con Eric, ¿qué fue el primer cambio que él hizo a tu estilo y que te ha ayudado más en tu carrera?
4: Eh, pues la verdad es que yo también estoy contento este, por todos esos, estos cambios que que hemos tenido eh, pues durante estas preparaciones, ahora con Eric Morales, desde que me pude entrenar con Eric Morales, la verdad es que me ha enseñado bastantes cosas. Eh, creo que eh, tal vez y a lo mejor eh, siempre he sabido hacer como eh, cosas, o sea, hacer como más defensiva, pero antes eh, como que me aferraba y, y mi mente se cerraba, se bloqueaba a una sola cosa. Ahora con Eric, eh, pues me ha enseñado a ver eh, pues diferentes cosas, a, a hacer defensa, a pensar más arriba del ring a respirar, a controlar más los tiempos entonces eh, pues creo que Eric me ha ayudado bastante en ese aspecto aparte pues en, en mi estilo eh, no, no tenía un estilo bien definido y creo que Eric es lo que ha estado haciendo ha estado definiendo mi estilo este, me ha ayudado a, a, a tirar eh, pues mejores jabs, eh, mejor parado entonces yo creo que eso me ha ayudado eh, bastante y, y pues más que nada la experiencia que tiene Eric en, en peleas de, de campeonato del mundo eh, pues eso nos ha sacado adelante, creo que es un gran entrenador Elqui Morales y, y también eh, quiero decir pues también darle eh, el agradecimiento eh, pues más que nada a, a, a todo mi equipo que siempre ha estado conmigo a mi nutriólogo, a, mi, a Noé Álvarez, su estado de mi acondicionamiento físico a Fernández, a mi papá, este todos ellos que siempre se han preocupado por mí a Fernando Beltrán, mi promotor que siempre... Ha estado al pendiente en mis entrenamientos, eh, viendo la manera de mejorar, entonces la verdad muchas gracias a todos ellos, a Golden Boy, a todos ustedes, gracias por su apoyo.
2: Al principio de año pues parecía que, que la lógica era de que estuvieras enfrentando a Carlos Adames no por esta eliminatoria del Consejo Mundial, eh, la pregunta es ¿por qué la decisión primero de tomar esta, esta pelea con Bayard y ahorita te hago la segunda?
4: Eh, pues más que nada eh, la primera fue porque ya teníamos la fecha del 19 de febrero y obviamente este Adames no acababa de pelear apenas en diciembre y creo que no estaba listo, entonces es por eso que decidimos eh, tomar la fecha y no dejarla ir.
2: Carlos Adames pues ya le saltó en redes sociales no y mencionaba que inmediatamente después de este compromiso que tienes con eh, Bayard, pues quiere de inmediato esa pelea... Eh de eliminatoria por el título, ¿estarías dispuesto a tomarla o sigue dentro de tus planes esperar a Rioto Murata y a Golovkin para la segunda pelea del segundo semestre del año?
1: ¿Cuáles son las sensaciones de regresar a Tijuana? Pero también, en esto te pregunto, eh, ¿te imaginas, te sueñas, te ves peleando un campeonato del mundo haciendo una defensa a, a, en Tijuana La Bella?
4: Eh, sí, la verdad que sí, pues para mí... Eh, como lo dije hace rato, es un gran orgullo regresar después de haber sido campeón del mundo, después de haber estado en grandes carteleras eh, la verdad eh, estoy muy orgulloso de regresar de, de, de representar pues, a, a México y representar a, a, mi, a mi querida Tijuana y, y volver a ella la verdad pues eh, es algo que, que no puedo explicar, una gran emoción este, la verdad que pues, eh, estoy muy agradecido eh, pues, con mi promotor, con Fernando con Walden Boy, con todas las personas que que hicieron esto posible y la verdad es que pues me comprometo con todos ustedes a brindar una gran pelea y que no se arrepientan de haberla llevado a Tijuana.
5: Mi pregunta es para Jaime. Jaime, tú desde el 2019 andas persiguiendo el nombre de Gennady Golovkin, pero después de un 2021 en donde Golovkin ya casi alcanza los 40 años y no ha podido pelear, ¿consideras tú que todavía sigue siendo un nombre atractivo para ti?
4: Eh, bueno, la, la verdad, eh, bueno, quiero aclarar, la verdad yo nunca lo he buscado, este, al principio ellos fueron los, los que nos buscaron, este, la verdad siempre estuvimos interesados en la pelea y ahorita pues seguimos interesados es que ellos quieren eh, y la verdad yo creo que eh, pues si se llegara a dar creo que sería eh, pues una gran pelea una pelea de choque, una pelea que pues todo el mundo quisiera ver y, y pues estamos decididos a pelear con él eh, pues nada más agradecer a todos los medios y a toda la gente que está haciendo posible esto este, gracias de nuevo gracias a mi promotor, gracias a Golden Boy este, gracias a Tijuana también eh, por recibirnos siempre con los brazos abiertos y la verdad pues eh, nada más, nos vemos por ahí el 19 y como siempre les prometo una gran pelea Estás de campana a campana
0: Kia, movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile
1: powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details. This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping.
0: Esperamos tus comentarios. Arroba elzarce aguilar. Arroba arzate Y en arroba radio. Bueno, pues ahí está Jaime Munguía. ¿Qué le pareció Munguía, querido Iñaki?
3: Entrado, mi Charlie, en lo que ya es esta pelea con Demetrius Ballard, tomando en cuenta de que uno de los factores que comentaste previo a escuchar al gran campeón Jaime Munguía, ahora en la búsqueda de su segundo título, es que después del combate prefiere quedarse en la zona de Tijuana. ¿Para qué, mi Charlie? Fíjate, para irse a echar unos tacos de birria. Allá los clásicos tacos de birria que hay en diferentes esquinas. No solo a un restaurante, mi Charlie, sino a unos tacos cerca del gimnasio de la zona norte. Fíjate que a lo que señalas. La humildad que todavía tiene Jaime Munguía y que sí, lamentablemente sí, lo que has comentado,
2: ¿no? Es, es, un, es un chavo bien humilde, bien tranquilo. La verdad es que su padre, desde que le lo calzó los guantes, le dijo, el compromiso es este. Y, y hay que meterle. Y creo que su padre tiene cierta resonancia con él cuando le dice disciplina, vamos a meternos. Eh, Recientemente un hermanito, digo, o sea, increíble, todo ese proceso está viviendo, un de, de evidentemente meses, el que está ahora como, como su hermano, todo esto habla de lo compacto que es la familia. Así que, bueno, pues eh, son, son momentos eh, importantes los que vive de en un Guía. Sí, aparte le encanta ir a la zona de eh, la, eh, la Cayetana, que es un restaurante muy famoso en Tijuana, también está por ahí el Villamarina, o el famoso este, Campero, que son espectaculares, la neta es que si ustedes están en Tijuana y se dan una vuelta en esos lugares, hoy están de rechupete, y uno más se va el sabor a mí, que es desayunos mexicanos, bien Uf, así que, a entrarle con todo. <risa> Cambiamos de tema, y nos vamos con Carlos Cuadras, lo último importante que hizo Carlos Cuadras, fíjate, vamos a hablar de sus últimas 10 peleas, bueno, pues está por ahí Román González, el chocolate con el que pierde, David Carmona, el cual le gana, el Gallo Estrada, pierde con el Gallo Estrada, una pelea cerrada importante, la verdad, pero creo que, que el Gallo le deja claro su, su dominio arriba del cuadrilátero. Y después viene McWilliams Arroyo, él pierde con McWilliams Arroyo, que me parece que era muy ganable, vi a un Carlos Cuadra cansado, eh, vi a un Carlos Cuadra sobreentrenado. Después Ricardo Núñez, le gana Ricardo Núñez, liga tres victorias consecutivas contra Daniel Lozano y José María Cárdenas. Es decir puro pelado desconocido, la neta para pa ser claros, y después viene otra vez Juan Francisco del Gallo Estrada y pues le pasa por encima en un knockout espectacular, el gallo otra vez este, y creo que ahí se acaba esa, un poquito esa, esa, esos, esos vuelos y viene ahora por supuesto eh, Rumbisay que, que creo que es bien peligrosa ¿no
3: Iñaki? Sí, eh, Charlie, haciendo un antecedente de lo que fue esa pelea con Carlos Cuadras, los aires de la Cusco hicieron que con 40, 50 segundos de que concluyera, ¿no? De que concluyera. Sí, gran, sí. Algo pasó con el campanero que, que estaba a punto de
2: caer a la lona, el gallo Estrada, muy, tocaron la campana, Muy a la Sanfer, les...
3: muy a la Sanfer. Sí, sí, Se sí, descontrola
2: sí. el asunto, mi Charlie. Sí, qué bueno que me recuerdas. Fíjate que no, no lo había. No... Eran las épocas de la pandemia que ahorita está... Si está pegando dura ahí era como un preludio, y la verdad es que, eh, qué buen atrevimiento hacer boxeo, de, de forma cerrada, no dejar de hacerlo, la neta es que un aplauso, pero al mismo tiempo dices, ¡Ay, se me andaba cayendo el gallo y, y duró menos el round, ¿no? O sea, increíble, y nadie dijo nada, sí, mira, callaron como momias, como dicen por ahí, como momias, en fin, este, yo la veo interesante, la verdad, ¿qué ha pasado con, con Sorrum Beside que realmente eh, él pone en la lista donde siempre va a pelear la ciudad donde él nació. La ciudad donde él nació está impronunciable, pero voy a intentarlo. Se llama bisaxil Huanquec. esa es uh -huh. la zona donde él nació. Pero él realmente se llama Sinraquet-Zorrum-Bisay. Y más que la zona donde él nació, es el nombre del gimnasio que él representa en Sí, que es la
3: característica de los boxeadores de, de aquellos aires, ¿no? de, de aquella zona. Y que fíjate que Raquel rugby side también es, eh, comentar, que la mayoría de sus peleas después de aquella derrota que tuvo con Carlos Cuadras 2014 mi Charlie cuando conquista el título por una decisión técnica, recordar que fue un cabezazo la que le originó un corte a Carlos Cuadras y ahí se fueron a las tarjetas, decisión técnica médica y es el que le da el título de campeón super mosca del Consejo Mundial de Boxeo. Ahora se vuelven a dar las circunstancias, pero será el 5 de febrero en la zona de Phoenix, Arizona y un Sinclair Son Rugby side, que yo creo, que Charlie a la espera de contabilizar bien estos combates, pero creo que fueron como 20 de aquel 2014 a lo que será el 5 de febrero del 2022, y de todo el desglose que nos has dado de el Príncipe Cuadras, esas peleas con Roman Chocolatito González, eh, eh, también con el Gallo Estrada, es decir, eh, también los rivales que tuvo el zigzagé, son Rugby Sai, no son tanto de renombre, la mayoría creo que son los vecinos de la zona, ¿no? Creo que nunca salió sí, de, de sí. su
2: zona de confort. Fíjate que sí, y cuando salió le fue muy bien, porque enfrentó a un chocolate que estaba en una situación complicada. Primero ya ha a su padre, después de perder a su padre, pierde a su entrenador. Entonces, uy, se volvió eso todo un lío para el chocolate González. Eh, los nicaragüenses son de fiesta, son de. Eh, eh, empezó a perder la familia, situaciones raras. Vio un román chocolatito González. Estamos hablando del 2017. Pelea dos veces consecutivas y las dos, Croáncales. Eh, decisión dividida y después nocaut espectacular, monstruoso eh, garapiñado, la verdad así salió el chocolate González después vencia Juan Francisco del Gallo Estrada en eh, una pelea donde el gallo como que también eh, eh, había tenido por ahí algo con la novia, no la actual uh -huh. mujer y esposa que es muy respetable pero algo pasó con la novia y después y el corazón roto y, y en fin, eh, el gran hombre Sor Rumbisay, donde se hizo grande fue justamente en ese momento y después regresó el chocolate, pierde, perdón Regresó el Gallo Estrada, pierde con el Gallo Estrada y después mira los nombres con los que les ganó y renovó su carrera. Amat Roen Roen Esto en, en Tailandia. Y después, Yomar Fajardo, también en Tailandia. Y también Ekawichongui, también tal Es decir, la neta puebleó y ahora está de regreso con Carlos Cuadras. <risa> Ahí está donde el asunto puede favorecer a Carlos Cuadras, ¿no? ¿Te parece? ¿Te parece si escuchamos a Carlos Cuadras?
7: Venga pues, mi charla Estoy muy contento. Por, por esta oportunidad que se me da nuevamente para, para pelear por el verde y oro, eh, pues eh, bien motivado, ¿no? Es, es, se vuelven a acomodar las cosas. Voy contra Rubisay, un, un, un pelador fuerte, pero que he estado trabajando muy duro. Eh, no he dejado de entrenar desde el año pasado, íbamos a pelear, se pospone la pelea, pero yo sigo en el gimnasio y, y pues ahorita me encuentro muy activo, ¿no? Estoy, estoy muy contento y, y pues ya listo para ganar. Rubicet es el que pega más duro, eh, más que Chocolate, y más que el gallo, ¿no? Lo sentí, su pegada es, es muy fulminante, y este, pues yo la verdad, eh, con él es pisa y corre, ¿no? Porque hay que estarlo eh, boxeando, hay que estarle eh, nada más este, a, apuntando los puntos, ¿no? Y si, si solamente se da la oportunidad de, de irlo machacando poco a poco, pues Después de un sexto round podría darse un nocaut, ¿no? Pero al principio hay que estar muy vivo con, con su pegada, que es muy dura. Para las dos, la verdad es que yo he estado entrenando con zurdos, con derechos. Eh, obviamente, pues uno siempre se enfoca más a, a su fortaleza, ¿no? De, de Rubisay, que es, es su guardia zurda. Pero ojalá me salga de derecho más fácil para mí. Sí, bueno, me siento todavía muy fuerte, ¿no? Ahora tengo más, mucha más experiencia que cuando peleé con él la primera vez. Eh, sigo teniendo, conservando mi, mi velocidad, ¿no? Eh, trabajo de piernas y, y todo, ¿no? Pero ahora creo que con la, con la experiencia que ya tengo, eh, he asentado más mis golpes, ¿no? Estoy un poquito más asentado a la hora de golpear y, y creo que estoy golpeando un poco más fuerte y, y ahí se va a ver en la pelea, ¿no? Aunque a lo mejor no voy a estar brincando como Chapulín, como en la primera pelea. Pero sí me voy a estar desplazando y voy a estar golpeándolo más fuerte. Bueno, la verdad es que mi promotor ya me había dicho lo que iba a ganar, no me ha dicho nada más. Ojalá que nos den un bono o algo, ¿no? Por, por, por la pelea estelar. Pero la verdad es que sí no, no, no me han dicho nada de eso, ¿no? Estamos este, en, en lo acordado y, y pues, pues bueno, ojalá me dieran un bono, ¿no? Y más que, que voy a ser campeón nuevamente. Eh, y pues, pues nada, estamos en la, en la lucha, ¿no? Vamos a ver qué, qué es lo que pasa, qué es lo que nos dicen. Y que el ganador,
3: Charlie amigos de TUDN Radio, de este combate se enfrentará al vencedor del duelo entre eh, Juan Francisco Gallo Estrada y romancho Chocolatito González pronosticado para al mes siguiente es decir, en el mes de marzo que se realizará en la zona de San Diego un torneo que lo ordenó el Consejo Mundial de Boxeo en ese duelo estará en juego el título franquicia del CMB el tan afamado título franquicia ¿Qué es eso? ¿Qué eh, es eso? ¿Con qué se come? Eh, es al que le damos todas las la, todos los beneficios, mi Charlie, todos los beneficios, Esa, no le cobramos eh,
2: ¿Esa cosa con qué se come? Híjole,
3: no lleva, sé lleva sí. salsa o qué? Creo que un poquito de sal y pimienta y obviamente se adereza con un poquito de mostaza, mi Charlie Sí, lamentable en esta ocasión, lo único es que, bueno, mantiene activa la división y será contra el ganador de El Gallo y Román Chocolatito González en el torneo que está organizando el equipo de Top Loeffler de 360 Promotions y también Sanfer Promotions Fíjate que, es decir,
2: eh, yo siempre soy una uh, ferviente crítico del Consejo Mundial de Boxeo. Ahora, de cierto y honesto, el torneo está interesante. El único que no me cuadra es cuadras. ¿Por qué? Porque el uno es Juan Francisco de la Estrada, el dos es el Chocolate González, el tres es Sorrumbisay, y el cuatro es Kazuko Yoka. Ahí le hicieron feo al japonés. Raro. El otro es un filipino, algunas Cajas. El otro, uh -huh. otro filipino, Don Inietes. El otro, José Tanaka, que también es bastante bueno. Tiene sus derrotas, pero, pero es bastante bueno. Y después aparece eh, eh, el Chihuahua, bla, bla, bla. Cuadras no está en la lista. ¿Por qué metieron a Cuadras? ¿Qué, qué, qué, qué tienen con Cuadras? ¿Quién apadrina Cuadras? ¿Qué onda con Cuadras? Premio de
3: consolación, mi Charlie. Caemos al punto con el que iniciamos este, este tema. Por el, las circunstancias del campanero. Todo nos da por las circunstancias de aquel campanero del 2020, creo, ah, cuando... o
2: sea, víctima. Es por ello. Víctima y amiga, Correcto. correcto. Ah, mira. correcto. Ah, Esa ya. es la circunstancia, no, pues. Qué buen criterio el CMB, ¿no? Pero bueno, en fin.
3: <risa> sí, Oye, canal... Y... El...
2: Dígalo. Sí, sí, te escucho, te no, te escucho, te escucho, perdón, no, te no y, re, y
3: no, de rematar esta parte con lo que has dicho, eh, lamentablemente no hay buenos boxeadores mexicanos todavía en esta escala, el Gallo posiblemente subiendo a obviamente a la división Gallo a la 122. ¿Por qué? Porque Juan, eh, en este, en esta oportunidad Francisco Chihuahua Rodríguez, no, no lo vi acorde a lo que es uno de los mejores en la exposición Michali en la división.
2: Sí, definitivo, así que bueno, pues el, el Consejo Mundial de Boxeo manejando a sus agremiados, entre comillas, para, para resolver este tipo de torneos que ordena fervientemente, seguramente con la Junta de Gobierno, ¿no? Que la Junta de Gobierno es Mauricio. Pero bueno, en fin, este hablemos ahora de un boxeador, querido Iñaki, si tú me lo permites, Ubriel Matías, puertorriqueño, que tiene 17 caos, una derrota, con un récord realmente interesante, porque son en 18 peleas es lo que ha conseguido. El gran asunto es que va a enfrentar a Petros Anayán y penosamente hay un accidente en la vida de este hombre que seguramente tú nos quieres detallar. Platícanos, por favor. Claro, Michavi corría
3: el año 2019, 19 de julio, en una función montada por Top Rank en la zona de Oxon Hill en lo que es este complejo de MGM, era una pelea donde no había ningún título en juego, era un combate a dos episodios en el peso súper ligero Su, eh, Subriel Matías buscaba obviamente clasificarse como uno de los mejores de la escala, al tener la posibilidad y también el apoyo el respaldo por parte de Top Rank en una cartelera donde fíjate que estuvo eh, en aquella ocasión encabezándolo eh, Teofimo López contra Masayoshi Nakatani y señalar que en aquella oportunidad era la Pelea de semifondo. Eh, Maxim Dadashev, obviamente un ruso carismático en este aspecto para el mercado americano, y llega en el momento, en el, el primer episodio, donde en aquella oportunidad, eh, eh, unos minutos antes, Subriel Matías había ido con todo al intercambio de metralla, lo llevó a la zona de las cuerdas, ahí lo sometió a sus combinaciones, llega a la esquina y lamentablemente, Charlie, lo ve muy mal a Maxim Dadashev. Paran el combate. De hecho, el mismo Maxim Dadashev eh, reacciona de una manera eh, no acorde con su esquina, reclamándole, diciéndole que todavía puede seguir. Eh, ahorita se me fue el nombre del entrenador en turno por parte de Maxim Dadashev, que es un entrenador norteamericano. Le dice: Es por tu salud. Body, Body el ex boxeador Body, 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 Body Girl. es correcto, mi Charlie, que después llegó con Sergei Kovalev. Le dice: Ya Así no es. vas, ya no vas. Y ahí, mi Charlie, es cuando pensábamos: Bueno, todo va bien. A las horas, a las próximas horas, nos enteramos que sufre un derrame cerebral
2: y a los días, Maxim Dadashev pierde la vida, mi charla. Sí, caramba, en una situación terrible, realmente estuvo cuatro días en agonía, esto fue el 19 de julio del 2019, y justamente el 23, a la edad de 28 años, él perdía la vida, un momento verdaderamente complicado, eh, creo que esto pega de alguna u otra forma, ¿sabes con quién lo viví yo un poco? Con Omar Chávez, cuando mm -hmm. el, el, el famoso tejano eh, también perdió la vida en Puerto Vallarta eh, pues sí quedas de alguna otra forma con una con una situación que tienes que enfrentar seguramente con una terapia con un terapeuta con algo diferente eh, deseamos que haya sido lo mejor para Subriel el Matías esa última derrota que que él sufrió verdaderamente bueno pues no es justamente eh, la, la 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 más ortodoxa justamente lo que vamos a vivir es una revancha de Petros Anayán, justamente que sucedió en Las Vegas Nevada, de después de que pierde contra él, es la única derrota y ahora la va a tratar de reivindicar. Así que está interesante. Escuchemos justamente a Zuriel Matías después de esta historia llena de tanta emoción, que Iñaki Arzate, <risa> él, 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 es él. Sí, señores, el insider número uno nos ha conseguido.
3: ¿Qué analizar de tu siguiente rival, Petro Sánchez, un boxeador de, que son característicos, ¿no? De, de, Europa, de Europa del Este tratan de ir siempre hacia adelante eh, po, pocos recursos, algunos de ellos con, con el movimiento de cintura comparación de nosotros, los americanos, Obriel es decir, ¿cuál es el análisis la, los pros y las contras de tu contrincante en turno? Pro
6: no, no, este Pro y contra, siempre el resultado no ser el mismo, o so, nada, vamos a trabajar alto. Más alto. Hasta que
3: llega, eso que esperamos. Justo lo que decías, Petro Zanaján, fue el que te recetó esa, esa derrota en el 2020, eh, esa derrota por la vía de la decisión de unánime. Ahora, el turno, ¿qué, qué analizar? Qué, ¿Cuáles fueron los aprendizajes de, de aquel momento, Subriel? Nada, eh, creo
1: que
6: aprendí lo básico, eh, no subestimar a ningún oponente, eh, siempre tomo las cosas en serio. Y nada, que estamos una pequeña, ¿sabes? si eh, de dos manos no las tiene cualquiera, una mano cualquiera. Y lo, los resultados del 22 de, de febrero, en 2020, creo que fue verdad lo que tenía que pasar. Y ahora me toca a mí tomar la justicia por mis manos y
3: demostrar, ¿verdad?, de qué estamos hechos. Obviamente te, te lo pongo sobre la mesa y a expensas de si gustas también tocarlo. El capítulo de hace casi tres años. De Maxinda Dachev, ¿Cómo, ¿cómo fue ese momento? Es decir, para la gente que lo apreciamos de este lado del continente, ¿cómo fue, cómo fue ese momento, Subriel?
6: No, es una, una, una noticia que nadie espera, ¿sabes? De hecho, pudo haber sido yo el, el, el perjudicado. Eh, creo que, como a todo ser humano, le duele, porque pues, nadie espera que pase un desastre así. Cuando nos trepamos al rey, me gustaron las anchuelas con nuestra familia. Y si hay algo que me gustó, fue que me interpretaron las cosas. Y como que quisieron hacer como que a la niña tomó justicia. Y eso fue, fue un poco más personal. ¿Sabes? Creo que eso me gustó y nada. ¿no? Eh, son cosas que, que pasan en la vida, ¿me entiendes? esto es la vida real y una decisión pone en riesgo la vida de, de, de cualquier ser humano y en este caso pues la esquina el doctor sabe que un es que posiblemente haya sido ¿verdad? una falla eh, como, como el doctor o la esquina no la paró a tiempo son cosas que pasan
3: la estando en algún momento con Ultimino Ramos, un boxeador cubano, el primer campeón del Consejo Mundial de Boxeo, no sé si, si lo llegas a ubicar, eh, lamentablemente ya falleció por edad, nos platicaba, él le pasó en dos ocasiones, ¿no? le pasó lamentablemente en dos ocasiones a Ultimino Ramos vivir con ese episodio, pero el primero de ellos fue contra el Tigre Blanco, y nos señalaba que al tiempo, obviamente eh, lo fue superando, pero que siempre estaba en su mente reconocer, reconocer la labor del Tigre Blanco, por lo que ha señalado, porque a cualquiera de los dos les puede pasar. En tu caso, ¿siempre hay algún agradecimiento a Maxinda Dachev, Es decir, eh, sigue en tu mente de decirle va por ti, eres mi inspiración, fue tal vez un accidente, ¿hay algo al respecto?
6: No, no, siempre voy a tener ese momento, ¿sabes? Si te digo que lo superé te miento, eh, duré varios meses que no lo creía, yo me hablaba los comentarios de las personas en las redes, me escribían. Y llegó un momento que decía, coño, pero, ¿sabe, Lo estaré viviendo, ¿Será, será real. Pero uno tiene que vivir con eso, sabe Yo siempre me entiende pienso que, que puede ser hasta mi último día, porque realmente uno no sabe cómo, cómo no va de Luego de una preparación, tú sí sabes que estás bien preparado, pero no sabes las consecuencias, como el golpe. Por ejemplo, yo en mi derrota me dieron varios, varios, varios eh, golpes de conejo. Y gracias a él estoy bien. Pero pudo haber sido otra la historia. No estoy
0: estás de campana a campana. ¡Esperamos tus comentarios! Arroba el zarce Aguilar Arroba Inaki Arzate Y en Arroba TUDN Radio Matías, que en algún momento, fíjate
3: que hasta por la revista Sports Illustrated fue catalogado como uno de los mejores prospectos de top ranking de Puerto Rico para tomar las riendas del peso superligero ligero y hasta subir a la escala Welter. Al día de hoy está tratando de clasificarse, obviamente, una división, mi Charlie, donde prometemos tener a otro de los exponentes que regresará a la actividad. José Carlos Ramírez, que estará enfrentando a José Sniper Pedraza y donde obviamente Josh Taylor es el campeón de todos los organismos, los organismos en esta escala.
2: Sí, Josh Taylor ha pasado tantito por debajo del agua, pero de verdad merece mucho reconocimiento. Tiene un peleón contra José Carlos Ramírez y de ahí es donde se destapa para crecer. El asunto es como es de eh, 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 es Irlandés y, y de repente eh, la gente lo sigue poquillo y demás no tiene este estallido, pues fuera mexicano, juta, sería una cosa monumental, la verdad. Pero bueno, eh, para cerrar, querido Iñaki, porque el tiempo siempre nos ha premiado, eh, sé que eh, cumpliría años, ojalá Dalí, 80 años estaría cumpliendo, la verdad de uno de los más grandes, si no es que el más grande para muchos, o el hombre que buscó siempre, más allá de su riqueza, más allá de la entrada de su dinero, se volvió el líder en el mercado, en la forma de hablar, todo el, el, el deporte afroamericano empezó a emular la tendencia de hablar de, de un hombre como Mohamed Ali. Y eso le abrió un panorama enorme al mundo del deporte, sobre todo en esta dualidad en los Estados Unidos, de mucho respeto en el deporte, pero también con cierta segregación y racismo. Y eso realmente es el bien común que buscó Mohamed Ali. Realmente no hubo un millonario. Creo que tenía un millón de dólares en el banco y lo tuvo que repartir entre las hijas porque había muchas hijas, muchos hijos los que tuvo. Y, y, y ustedes me podrán decir, bueno, ¿cómo que no tenía dinero? Señores, Mohamed Ali murió realmente con una vida llena de sencillez porque fue lo que tuvo en la última parte. Mucho el gasto era a través de su enfermedad, el Parkinson que le estaba
3: afectando. En la zona de Arizona es donde fallece en Glendale, Arizona, fallece Mohamed Ali. Y como señalas, mi Charlie, el 17 de enero, eh, en este caso, llegado a los 80 años de edad, Mohamed Ali. Y destacar lo que comentabas, no referente, también no solo en el boxeo, en la televisión, formando parte de series, formando parte de hasta una entrega de los Oscars. Y recordaba ahora que hacía un trabajo especial, mi Charlie, 1979, cuando se le aparece a Rocky Balboa. A Rocky Balboa se le aparece de sorpresa a Silvestre Stallone en lo que era la entrega de los Óscares en 1979. Y obviamente Rocky, en este caso personificado por Silvestre Stallone, lo reta ahí en el escenario, ¿no? A un tiro mi Charlie. Pero parte de lo que se vivió y que al día de hoy su historia vive en el Mohamed Ali Center, allá en la zona de Kentucky.
2: Y que es espectacular, es un museo interactivo, híjole te soy honesto, yo me quedé sorprendido, es muy chiquito, porque es pequeñino, sí. es tantito más grande que, que la casa que tú habitas, o sea, tú tienes una <risa> mansión, bueno, pues imagínate, le echa un museo, más o menos así, así, ese tamaño, y, y entras, y es interactivo, los botines de Mohamed Ali, y sus frases, porque sus frases conllevaban a la inclusión, ahora uh -huh. está, estamos, está en disputa toda esa parte de inclusión que tanto queremos tener nosotros, y, y ser incluyentes, y, y abrir la puerta uh -huh. a todas las personas que merecen porque sí lo merecemos todos. Entonces, ese era parte del diálogo de Mohamed Ali, lo cual le reconocemos. Fíjate, 17 de enero también nació Marco Antonio Barrera. Le mandamos uh -huh. un gran abrazo a, a, a Barrera Tapia, así como está en el, en el. Recién platiqué con él. Tiene varios planes, queremos que se juntan nuestros planes. Estamos ahí negociando con él. Y la verdad es que él sabe perfectamente el amor que le tengo a un muchacho que yo vi como boxeador. Después fue mi, mi compañero de trabajo y actualmente somos realmente muy buenos compas. Así que le mando un gran abrazo. Y si no me equivoco, es el 17 o el 18 del Bambán Zamorano. El 18, Michalio, el 17 18. ¿eh? Es el Vaquero Navarrete y Eduardo, el, el Vaquero Navarrete. Navarrete. Claro, correcto. Y el Bambán, el 18, pues él es futbolero, le dijimos, saque de aquí y lo mandamos al 18. Así que, <risa> bueno, pues así las cosas. Así que, por lo pronto, algo más que aquí, vamos a dejarnos con un reportaje, ¿no? Una pieza. Una pieza de Mohamed
3: Ali y un sonido de Luni Ali hablando de la actual situación. ¿Qué hubiera hecho mi Charlie Mohamed Ali en estas circunstancias con una pandemia? ¿Cómo hubiera llegado oh. a la afición ¿Cómo lleg hubiera llegado a la sociedad? Aquí lo tenemos.
2: Definitivamente estaría
5: impulsando um, a la gente CDC a que se vacunara, que estuvieran sanos, utilizaran mascarillas, cumplir con la sana distancia, siempre cumpliendo los protocolos sociales establecidos aquí en América, también ayudando a iniciativas y apoyando a otros países con esto. Muhammad valoraba la vida humana, él también le daba valor a la gente, entonces quería que todo mundo estuviera sano y que también tomara cualquier precaución necesaria. Valoraba a la gente que creía en un dios que tenían otras habilidades. Entiendo que mucha gente se cuestiona respecto a la velocidad con la que aparecieron las vacunas y llegaron a nosotros, pero también estuvieron trabajando en ellas por mucho tiempo. Es solamente particular que la pandemia aceleró el proceso para tenerlas con nosotros, afortunadamente. Creo que somos afortunados de tener las vacunas con nosotros en esta pandemia, las vacunas en plural. Definitivamente pediría enérgicamente a la gente que se vacunara. De hecho, él sería el primero en ponérsela.
1: Muhammad Ali, o Casus Marcellus Clay, nació el 17 de enero de 1942 en Louisville, Kentucky, hijo de Casus Marcellus Clay y de Odessa O'Grady. Tuvo una hermana y cuatro hermanos. Su récord amateur fue de 100 victorias con 5 derrotas. Después de 20 combates profesionales, venció en 7 asaltos a Sonny Liston, convirtiéndose en el campeón mundial de la categoría de los pesos pesados un 25 de febrero de 1964 en el Convention Hall de Miami Beach. Acusado de desertor, las autoridades del boxeo declararon su título vacante. Regresó al ring en 1970 y ganó dos peleas, pero perdió el combate por el título contra Joe Fraser en marzo de 1971 en la llamada Pelea del Siglo. Ese mismo año, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos revocó su condena. Reapareció en 1974, venció a Fraser en la revancha en enero y volvió a conquistar el título de los pesos pesados al noquear al campeón. Josh Foreman, en octubre en Kishasa, Zaire. Cuatro años más tarde, en febrero de 1978, perdió el título ante Lonnie Spinks en Las Vegas, Nevada. Sin embargo, en septiembre del mismo año consiguió recuperarlo al ganar a Spinks en un combate de 15 asaltos en Nueva Orleans, Luciana. Retirado en 1979, volvió al año siguiente para retar a Larry Holmes en el campeonato mundial perdiendo ante su contrincante. Ali peleó por última vez el 11 de diciembre de 1981 en Nassau, perdiendo contra Trevor Berbick. Muhammad falleció el 4 de junio de 2016 a los 74 años de edad en un hospital de Phoenix, Arizona, donde fue ingresado por problemas respiratorios. Con información de Orlando Granillo, Antonio Camacho.
2: Oye, y te parece también destacarles una recomendación, eh, hay, una, hay un eh, eh, documental en Netflix, él tuvo un gran hermano, un gran amigo, que se llamaba Malcolm X, un activista político uh -huh. afroamericano también, y eh, eh, quiero acordarme el nombre, creo que es, no sé si se llama Hermanos en Armas o Grandes Hermanos, o por ahí tiene que ver el título. Pero es la relación de Mohammed Ali con Malcolm X Y la verdad es que te tengo que decir que es espectacular O sea, la neta Me, me quedé perplejo De incluso Mohamed Ali, el más grande Acepta haberse equivocado En la relación y en la última parte De relación que tuvo con Malcolm X que, que terminó ¿Mm? asesinado justamente En un terrible atentado en los Estados Unidos eh, Esta es un poquito eh, una, una recomendación para que la vean A través de Netflix Y bueno, pues nosotros prácticamente nos vamos Iñaki, le, de, le ¿No dejo va? mi pieza eso. <risa> Venga pues mi Charlie Y con todo Por
3: lo que vez. ha sucedido Y obviamente tendremos exclusivas la próxima semana Una de ellas posiblemente
1: El rival de Ilunga Macao. Ah, perfecto, abrazos Esto fue de campana a campana Y de esquina a esquina Los invitamos a suscribirse Y a estar pendientes a nuestro siguiente episodio Todos los jueves En su plataforma favorita Y en UFO.